0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. I vårt förra program vandrade vi genom det sista kapitlet i andra Samuelsboken och därmed har vi kommit till Kungaböckerna som är den andra av tre dubbelböcker i Gamla testamentet. Och efter Kungaböckerna ska vi gå till Romarbrevet och efter Romarbrevet återvänder vi till det Gamla testamentet igen och till den tredje dubbelboken som är Krönikerböckerna. Dessa tre dubbelböcker, de var ursprungligen en Samulsbok, en kungabok och en krönikerbok. Uppdelningen gjordes för att läsaren lättare kunde finna fram, och jag tycker det är praktiskt. När vi nu vandrar genom första kungaboken så är det ett uttryck som ofta återkommer, och det är Som hans fader David. Det utgör temat i kungaböckerna och det betyder att vi följer Davids ett eller släkt och varje kung värderas i förhållande till David. En högst mänsklig måttstock som inte var världens högsta precis men lika väl var det många kungar som inte levde upp till det kravet. Men det fanns också, tack och lov, kungar som, i likhet med Asa, gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Och Asa gjorde vad rätt var i Herrens ögon, som hans fader David hade gjort, som det är uttryckt i första konungabok 15. Men kungaböckerna är ändå i många avseenden deprimerande läsning. Här möter vi Israels historia och förfallet och rikets slutliga fall. Först blev riket splittrat och därefter gick det neråt steg för steg, också för dessa riken var för sig. Det finns nyckelvers som sammanfattar kungaböckerna. Första nyckelverserna beskriver hur Nordriket sjunker och faller. I andra koningabok 17, verserna 22 och 23, står det Och Israels barn vandrade i alla de synder som Jerobem hade gjort. Det avstod inte från dem. Men till slut försköt Herren Israel från sitt ansikte, så som han hade hotat genom alla sina tjänare profeterna. Så blev Israel bortfört från sitt land till Assyrien, där det är än idag. Den andra nyckelversen beskriver Sydrikets fall i andra kungabok 25-21. Och kungen i Babel lät avliva dem där, i Ribla i Hamats land. Så blev juda bortfört från sitt land. I första konungaboken får vi höra hur riket delas och i andra kungabok hur riket totalt kollapsar. Om man betraktar de två böckerna som en enhet så börjar första Kungabok med David och avslutar med kungen i Babel. Det är en bok om hur människan övertar styrandet av Guds rike. Och naturligtvis blir resultatet och frukten därefter. Den jordiska tronen måste vara samstämd med den himmelska. Om det ska bli till välsignelse och till nytt. För guds folk. Men människans planer och människans svek kan inte tillintet göra Guds plan, som vi nog ska upptäcka genom dessa kapitel. Och för sammanhangets skull så är det fint att få fortsätta med kungaböckerna nu direkt efter Samuelsböckerna som vi här ska göra. Och dessa kapitel vill lära oss ja. Verkligen avslöja för oss hur dålig människan är att styra både sig själv och denna värld. Må vi få nåd att lära något av detta på vår vandring genom kungaböckerna som utgör nästa etapp på vår långa resa vägen genom Bibeln. Även om författaren till kungaböckerna är okänd, så skrevs det innan det första templet förstördes. I dessa böcker får vi höra om de kungar som kom efter David. Och innehållet i kungaböckerna det är för det första Davids död, som är kapitlen 1 och 2. Och andra avsnittet det är om Salomos ärorika regering. Kapitlen 3 till och med 11. Och det avsnittet delar vi upp i fyra delar. Avsnitt A som är Salomos böner om vishet, kapitel 3 och 4. B, templet bygges, kapitel 5 till och med 8. Och C, Salomos berömmelse, kapitel 9 och 10. Och D, Salomos död kapitel 11. Det är alltså avsnitt 2 som vi delar upp i dessa fyra delar. Avsnitt 3 handlar om rikets delning, första konungabok kapitel 12, till och med andra konungabok 16. Och det fjärde avsnittet som handlar om Israels fångenskap i Assyrien, andra konungabok kapitel 17. Och det femte och sista avsnittet om Babylons erövring av juda, som är andra konungabok kapitel 18 till och med 25. Temat för första konungabok kapitel 1, det är för det första Adonjas misslyckade kupp och för det andra Salomo som smörjs till kung. Vi läser i första konungabok kapitel 1 och vers 1. Kung David var nu gammal och kommen till hög ålder. Och fast en man höll det över honom med tecken, kunde han inte hålla sig varm. David var nu en gammal man. Det är kanske svårt för oss att tänka oss David som en gammal man. Oftast tänker vi väl på honom som en ung fårahede. Därför är det svårt för oss att föreställa oss David som en gammal och senil man som behöver hjälp och vård. Men det är situationen nu. Och hans son Adonja utnyttjar denna hans ålderdomsvaghet. Adonja försöker upphöja sig själv till kung. Men det ingick inte i Guds plan att Adonia skulle bli kung. Vi kommer att läsa om många intriger och intriger är ju något som kännetecknar Davids tid som regent. Vem var då Adonia? Ja, vi får svaret i första konungabok kapitel 1, vers 5 och 6. Men Adonia, Haggits son, hade stora tankar om sig själv och han sade Det är jag som ska bli kung, och han skaffade sig vagnar och ryttare och dessutom femtio man som skulle springa före honom. Hans fader hade aldrig tillrättavisat honom eller frågat honom varför han gjorde på det sättet. Han var också mycket vacker, och hans moder hade fött honom närmast efter Absalom. Adonia var Davids fjärde son som föddes i Hebron. Hans mor var Haggit, en av Davids fruar, om vilka vi faktiskt inte vet något mera än att hennes namn betyder högtidlig eller festlig. I första koningabok 1, vers 5 står det i King James översättning Then Adonja, the son of Hagit, exalted himself, det vill säga han upphöjde sig själv. I norsk bibel från 1988 står det att Adonja hade stora tankar om sig själv. Adonja ville upphöja sig själv, men vi vet av Lukas elva 14 hur det går För den som upphöjer sig själv. Den som upphöjer sig ska bli ödmjukad. Och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Bibeln berättar en hel del för oss om Adonja. Han var en mycket stolt man med höga tankar om sig själv. Han påminner ganska mycket om sin halvbror Absalom. David hade aldrig något gott anseende när det gällde disciplinen i sin egen familj. Man skulle kunna säga att det rådde ett organiserat kaos i hans familj. Och Adonja försökte verkligen att utnyttja detta. David varken motsade eller tillrättavisade Adonja när han gjorde något orätt utan han blundade istället för det mesta. I Salomos ordspråk, kapitel 27 och vers 5, står det Bättre är öppen tillrättavisning än kärlek som hålls fördold. Och i ordspråken 22, 6 Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej därifrån när han blir gammal. Eller som ordspråket säger, det är för sent att stänga buret när fågeln är utflugen, och för sent att vakta elden när huset är i brand. David varken motsade eller tillrättavisade Adonja när han gjorde något orätt, utan han såg mellan fingrarna med det mesta. Men den verklighet man inte vågar se i ögonen i ögonblicket, den återkommer som en kniv i ryggen när vi minst av allt hade väntat det. David lät aldrig Adonia ta ansvar för sina handlingar. Han frågade honom aldrig varför han handlade som han gjorde. Det var Davids olycka och Adonias. Det är väl värt att tänka på och lära av. Första konungabok kapitel 1, vers 5 till och med 7. Men Adonja Haggits son hade stora tankar om sig själv och han sade, Det är jag som skall bli kung. Och han skaffade sig vagnar och ryttare och dessutom femtio man som skulle springa före honom. Hans fader hade aldrig tillrättavisat honom eller frågat honom varför han gjorde på det sättet. Han var också mycket vacker och hans moder hade fött honom närmast efter Absalom och han började förhandla med Joab Serujas son och med prästen Evjatar och dessa slöt sig till Adonja och understödde honom Joab hade varit lojal mot David under många år men David var nu gammal och inom kort skulle han gå bort och Joab ville vara på vinnarens sida Joab hade haft ett stort inflytande när palatset byggdes han hade varit Davids högra hand och vi läser i vers 9 och 10 och Adonja slaktade får och fäkreatur och gödkalvar vid Sohelet-stenen som ligger vid Rogelskällan och han inbjöd dit alla sina bröder, kungens söner, och alla de judas män som var i kungens tjänst. Men profeten Natan, Benaja, hjältarna och sin broder Salomo inbjöd han inte. Adonja avsåg att kungöra vid festen, att det var han, som nu skulle efterträda kung David. Enligt gällande regler hade han rätt till det. Nu då han var äldst efter att Absalom dött. Men initiativet skulle komma från kungen. Det var både fräckt och dristigt att på eget bevåg inbjuda kungens söner. Speciellt eftersom Salom och inte blev inbjuden och då reagerar herrens profet vi läser vers 11 till och med 13. Då sa den atan till Batseba Salomos moder Du har väl hört att Adonja, Haggids son, har blivit kung utan att vår herre David vet om det. Men jag vill nu ge dig ett råd. För att du må kunna rädda ditt liv och din sår.